0: 呼，拉诺萨萨耶
1: 。呃，我们今天在节目里呃，请到一位朋友来啊，可是我有点犹疑，不知道应该怎么介绍他。呃，他有两个名字，一个叫做。黄一峰，一个叫做雷萨达巴斯
0: 。老师好、哦，你希望我叫你一峰还是<笑>叫我雷萨都可以，一峰都可以。对，然后我的名字是雷萨达巴斯，是雷萨是我的名字，然后达巴斯妈妈的名字，<是>那我就是跟妈妈姓，嗯、所以就组起来名叫雷萨达巴斯
1: 。是所以这几年，其实呃，我很高兴，因为我觉得很多部落里的朋友，嗯、他们逐渐。呃，把他们原来的汉字的名字改成原住民的名字啊，比如说，过去一个舞者，我们叫郭俊明，郭俊明，后来就叫布拉瑞扬，对。那有人说：“哎呀，好麻烦哦，我很难记那个音。”那我觉得，民族跟民族之间的认识啊，其实永远不,不能够麻烦。我记得。我以前读俄罗斯的小说，那个名字都好长好长，都是托耶夫斯基，可是你还是要记，因为那就是他声音，你不能把它改成我们认为的汉人的三个字。那在这一点上，我自己有一个很痛苦的经验，是我在一九七六七零年的末期，我刚从法国回来，然后就跟朋友去蓝屿参加一个祭典，呃。我说痛苦的经验，是因为那个时候，我记得住在红头村，大概唯一的一个旅馆是汉人经营的，然后隔着玻璃窗，我就看到外面很多部落里的小孩，他们也很好对我很好奇，我跟他们招手，我跟他们不能进来，就是那个汉人当时经营的旅馆。不知道为什么就不让原住民的孩子进来，那我就跑出去跟他们玩。他们都穿着学校的制服，然后那个制服上有绣学号，我就看，诶，谢什么什么，谢什么什么。我说你们都姓谢啊，你们是一家人吗？我后来跟很多朋友讲说，其实文化的隔离会让我一个知识分子这么无知，就是我根本不知道蓝玉不应该有汉姓。就是达悟族，他们有他们自己的语言系统，他们有他们自己的族群系统，所以他们叫呃亲友子民。比如说、呃，我现在认识的一位作家好朋友夏曼兰坡安，那夏曼其实是父亲的意思。那他的孩子诞生，孩子叫兰博安，所以他就叫夏曼兰博安，叫亲友子民，就是父亲是因为那个儿子而尊贵的，所以是一个一个新生的生命那一代。所以我想这些大概都是人类学上非常重要的部分。可是我想我们在教育里始终对这个这个部分非常陌生，所以常常用一个单一族群的观点去涵盖了所有族群观点。那甚至我想有一段时间，所有的部落原住民的朋友都有一个汉人的一个名字、嗯。那所以这几年我觉得比较好，就是他们至少他可以做选择，就是說我可以选择我叫雷莎，那跟母亲的大巴斯的一个关系怎么去建立？那你可以告诉我们你什么时候开始？改现在身份证改了吗？身份证
0: 改了，我的身份证就是雷沙达巴士，对，所以你当时有一个什么样的动机吗？我其实也是十年前的时候，然后开始回到部落，因为我的父亲离开，然后父母亲感情非常的好。嗯、然后我在想说，我要开始把妈妈带在身边。嗯、那我在想，有没有什么是他的梦想？嗯、有一天我就问了他，我说。骂你的梦想是什么？他说我也没有梦想，我就想要回到小时候住在坚石那个石头房子里面。我想说哇，每次以前小时候要回去要走三个小时的山路，<笑>然后走那个山路进去以后，看到外公外婆吃完午餐之后，我们要立刻又要赶快走三个小时山路回家。然后我就想要那个回家的路好遥远，但我又觉得那是妈妈的梦想。我想那我来。陪他一起去完成，所以我在十年前的时候，我就跟着我的母亲两个人再回到部落。但我们回去的时候已经有路了，所以我们那时候看不到外公的家，都被那个芒草全部都盖住了。我们两个就拿了小刀，一刀一刀的割，割到那个房子前面的时候，看到一个石头房子，哇，当下觉得好漂亮，就好像我在欧洲看的那些石头小屋，是，对我就觉得很美。我那个当下就觉得。我想要回来了，那那时候我就回到部落的时，候，我在想，我们一定要把我们的文化找回来。所以我有半年的时间，我把我的工作都停下来，我就在部落里面就到处遇到人，就跟他聊，我要我想要把这文化找回来，有没有人看过文化？后来我就把很多的年轻人串联起来，我就开了一个群组，里面大概有五六十个，三天就收了五六十个年轻人在里面。嗯那我就跟大家说，我想要把我们泰雅族的文化找回来，有没有人可以给我一些方向，然后就很多人开始丢资讯资料给我，那就跟我说，你可以去问我们梅花部落的一个陈牧师，他的爸爸以前是做文化的，也许有帮助。然后我就赶快找到这个陈牧师，然后打电话给他。梅花部落在哪里？梅花部落在监视。他就在坚持，所以离你的云雾部落不远，不远不远。对，然后我就去拜访他，他就看着我说：“为什么你想要做这件事情？”然后我就说：“因为我们的文化一直在流失，我说我们应该要凝聚起来，我们我希望可以透过这个文化祭，我们大家可以团结在一起。”然后他当下他就点了一个头，然后他就开始讲，告诉我我们的祭典是怎么开始，我们的祭典有三天。然后第一天的时候，就是大家要到就是祭祖，就是你要到祖先可能以前的老房子、老家那个地方去祭祖林。那第二天的时候，晚上所有的年轻人、男生都要围坐在家门口，嗯<哼>，然后长辈就会出来，然后就会用，因为我们没有文字嘛，也没有纸笔，所以所有的都是用。传唱的方式，嗯、然后就会<聲>对，就用歌声，然来唱歌，然后告诉大家我们的祖训啊，我们的文化，我们要遵守啊。嗯嗯然后所有的年轻人都要围坐在那边，然后他还会点，就是点几个人起来唱，就同一首歌，嗯嗯大家就在那边唱， <Yeah. S 1> 点他点他，大家就一直轮流、嗯、一直唱。那个当下的时候，我觉得还蛮感动。然后那个老那个陈牧师，他原本跟我说他只记得两三首歌，他就唱给我听了。那唱完之后。我要走的时候，他就说：“我又想起来另外三首歌了，然后我又把它录下来了。然后录下来之后，就把它烧成 CD。那时候在七八年前的时候，就在我的部落分送给全村庄的人，然后跟大家说：我们准备要办我们第一年的丰年祭、丰收祭，我们叫丰收祭。每一年的八月的第三个礼拜六，就是我们的丰收祭，就是小米丰收的时刻。”<音樂>那时候我就回到部落就开始发音乐，就邀请大家。那我当时，当时我也不知道为什么我那么疯狂，然后这么执着的想做这件事情。然后因为这个祭典文化已经停了八十年了，所以这八十年是已经断了，<音樂>完全没有的。所以我找我找回来的这些人，他们也从来没有看过。嗯，<音樂>那我就跟大家说，我在什么时候我想要邀请村里面的人，大家一起来练习练唱，
1: 然后
0: 包含我们的头目也要练唱，然后。<音樂><音樂>怎么来完成这件事情？然后那天我就真的去了，去了之后来的都是很年纪很少长的，就是老先生、老太太，然后跟在地上爬的那些小朋友。因为我们部落其实隔代，不管是哪里，好像原民的部落都是这样，隔代教养的问题比较严重。然后年轻人可能都长大之后去外面工作，之后青壮年大概都出去工作，爷爷奶奶可能过世，他们也不想回来，所以也都没有就业机会。所以我那时候看的时候。哇，就觉得这个问题也太严重，根本没有年轻人。那这要怎么练，怎么学？那那个晚那一天的时候，下午他们从下午就看他有的老先生、老太太围坐一圈，然后大家就在练习唱歌，然后唱歌，然后大家又开始起来练跳舞，然后大家都因为没有唱过也没有跳过，就哩哩啦啦的，然后大家都撞在一起又跌倒。嗯、<哼>然后当下我想说。完蛋了，在一个月我们的丰年纪要开始，<笑>可是大家都这样怎么办？然后我那时候其实也蛮灰心的，然后又到已经练到傍晚了，然后就在那个街灯下，就是都看到的人都是只有他们的影子这样。那其中我就说，那我们今天就练到这里，那如果还要再练习，我再跟大家通知。结果我就就那时候就蛮灰心的，就跟了几个泰雅族的年轻人，就是。呃，大概有十几个年轻人跟我一起回去，然后就教大家一起唱，这样。嗯、<哼>那我那个当下的时候就，就跟他们对望了一下，他们就说：“没关系，就练到多少就就多少。嗯<哼>”然后那时候我就想说，完了应该很难，大家可以把它练起来。然后我要走的时候，就有一个老先生就走过来，就跟我说：“雷萨<薩>，他说真的很难唱歌，很难跳，可是我们可不可以自己晚上？”每一天在这边练习，然后你下个礼拜来验收，嗯哼，然后那个当下之后就看到所有的老师跟老师就围过来说：“对啊，我们要练习啊，我们下个礼拜，我们每天晚上在这边练，下礼拜你回来看我们。”然后我当下的时候，你知道，就是都看到大家就只是影子，也没有灯，因为已经很暗了。然後我的眼泪就默默的掉下来，我都觉得哇，好感动。就是可能我自己想要这件事情，没有想到，就是全村的人大家都一起想要参与这件事情。然后一直到我们丰年祭那一天，这过程当中，然后我除了办这个丰年祭以外，我要把所有的泰雅族的年轻人都找回来，然后我又要找我们的传统服装，因为我们的服装是织布，织布文化只要一、嗯、<哼>一一代没有学，它就失传了，就失传了,就失传了。嗯、所以，我那时候就上网找到一个老师叫尤马达鲁，他是从学生的时候就开始开始在在。钻研织布，然后一直到他现在都五六十岁了，然后他把很多很多的在国外的，在日本啊，在其他的城市的那些泰雅族的衣传统服饰拍下来之后，他就是复刻回来。嗯<哼>，其实也我也蛮他的精神，我也觉得蛮感动的。嗯<哼>，然后也因为他又让我更想要把这个文化祭找回来，把它做得更好。然后我当下就去找了他，要跟他借传统的服饰。然后他遇到我，他看到我，他就说：“你说你是谁？”我说：“哦，我是那个雷萨。”然后我是一个，他说：“那你是做什么？”我说：“我是一个发型师。”他说：“发型师？”我说：“对，我是发型师。”他说：“你说你要做什么？”我说：“文化祭。”然后就大笑。他说：“你是认真吗？”我说：“我很认真。”他说：“我说怎么了？”他说：“这个很难，我们没有人成功过。”然后我就说：“就是因为没有人成功过，所以我才想要试。”然后就说。可是你是在坚石箱的衣服，你们坚石箱的衣服，因为我们有八大支系，每一个支系的服装都颜色都稍微不大一样。嗯<哼>，然后就说你们坚石的衣服我还没有找到，我从来没有看过，我没有办法随便借一套衣服给你。然后我就说，但是如果你不借给我，让我们喜欢这个文化，那我们怎么可以往下再继续探讨什么是属于我村里面的服装？然后就听了一下，他说好，那我借给你。他说：“你你是真的很有决心。”他说：“我我有三十套衣服都借给你。”我记得丰年祭那一天，所有的我们的部落的那些老先生老太太，然后所有的艺人年轻人，全部都换上了就是传统的织布的服装，然后我们就围在那个火。突然间，就是我们早上在七点，我们祭典是九点开始，但在七点的时候就开始下大雨了，雨就一直下一直下，然后我们所有人就这样对看，想说。怎么办？祭典就要开始了。那到了九点的时候，长老就说：“雷萨，我们要准时开始嘛。”我说：“准时开始。”那个长老就对着我们太阳升起的地方，然后就唱：“呼拉斯巴耶”，<音樂>雨就停了。然后所有人就因为我们的祭典是很庄严的，嗯、<哼>你也不能笑，然后你也不能开心，你们干嘛？所以大家就你看我看你这样，然后觉得怎么会雨突然间就停下来了？嗯、<哼>然后就大家就开始顺着开始做我们的仪式跟祭典，然后就把当时那个牧师告诉我的所有的流程，我们就走了一次，嗯哼，大家走一次，然后我就看到很多我外围的朋友们，从平地来的朋友们。就在旁边一直哭，就一直掉眼泪，一直掉眼泪。他就说他们觉得好感动，嗯、然后我那个在当下的时候，其实我也好感动，因为你要想温岚啊、罗美玲这些艺人们，他们平时就是很光鲜亮丽，然后那一天回来，全部的人都赤着脚跪在地上，女生都跪在地上，嗯嗯然后用那个竹杯帮所有的长辈倒酒，然后用母语说：“哦，敬酒，喝喝喝酒。嗯嗯”然后。然后跟每一个长辈这样，然后每个长辈又过来跟大家祝福，然后我就觉得我好像穿越时空，我好像到一百年前的太阳的居落，在看这件事情的发生，然后我当下也是非常非常的感动。然后我们的祭典到下午结束了，有一个也是唱专门唱太阳古调的的一个老师，他就迷路了，迷路之后他来的时候，整个祭典仪式都结束了，那他来了之后他就说。他说：“啊，已经结束了，然后就开始下雨。”他说：“没关系，你给我麦克风。”我说：“怎么？”他说：“我还是要唱，我要唱给祖灵听。”然后就下着雨，那些拆机器的人，你原本都拆了，就把麦克风也架上。他就一个人站在那个雨中，唱了两首古调，然后对着那个、嗯、我们叫我们的部落，知道做云雾部落，都是云雾，他就对着云雾唱。哇，你知道那连那个平地的工作人员也一直在哭，然后大家就一直在哭，然后他唱完之后，他就默默把麦克风给他说啊、哦，谢谢大家。然后我就觉得哇，所有的一切都是对的，嗯、<哼>就是他的迟到也都是对的，他迷路了找不到这个地方，然后最后来到这，嗯、<哼>最后献唱那两首歌曲，然后我也是觉得哇，这一切都是注定好要发生。